0: Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich habe ähm, diese Woche ja ein ganz spannendes Thema, glaube ich, für dich, ähm, wenn es um Ayurveda geht. Ist ja häufig so, dass wir ja, ganz viel über Doshas sprechen, ähm, vor allem über Ernährung reden. Wie ernährt man sich denn jetzt am optimalsten aus ayurvedischer Sicht? Ähm, was kann man an seinem Tagesablauf verändern, um ihn optimal zu gestalten, um in Balance zu kommen? Auch darüber habe ich dir schon eine ganze, ganze Menge erzählt. Und ähm, ich finde es aber auch einfach mal spannend, ähm, ja, dir Sachen zu erzählen, die ja, jetzt typisch nicht so erster Hand im Ayurveda angesprochen werden ähm, und dir damit ja einfach das Feld Ayurveda noch ein bisschen weiter zu öffnen, dir auch einfach noch mal zu zeigen, wie facettenreich der Ayurveda tatsächlich ist und ähm, wie viel du von diesem ganzen Wissen eben auch mitnehmen kannst, um dich immer mehr, mehr und mehr in Balance zu bringen und Deswegen soll es diese Woche um das Thema OJAS gehen. Ja, und das Thema ist tatsächlich, ähm, ja, man kann sagen, ganz natürlich zu mir gekommen. Ich ähm, bin in der letzten Woche zweimal, einmal bei einer Teilnehmerin meines Online-Programms und einmal ähm, bei einer Einzelcoaching-Klientin auf das Thema OJAS Gestoßen sozusagen, beziehungsweise habe ähm, die Diagnose eines verminderten Ojas gestellt. Und ja, da ich mich gern vom Flow des Lebens leiten lasse, fühlte es sich jetzt so an, ähm, als sei es genau der richtige Zeitpunkt, um dir etwas über Ojas zu erzählen. Bevor ich ähm, damit starte, ja, möchte ich noch mal so ein paar kleine naja, sagen wir mal Ayurveda-anatomische Basics geben, damit du in etwa verstehst, worum es denn jetzt eigentlich genau geht. Neben dem physischen Körper kennen wir im Ayurveda ebenso wie auch im Yoga noch einen feinstofflichen Körper, der wiederum aus zwei weiteren Körpern besteht, dem sogenannten astralen und dem kausalen Körper. Wenn wir uns mit den Doshas beschäftigen, geht es meist eher um den grobstofflichen, also um den physischen Körper. Mit der Beschäftigung mit dem Prinzip Ojas tauchen wir ein wenig tiefer in Aspekte des Astralen oder, ja, wie ich immer lieber sage, subtilen Körpers ein. Vorher ähm, fasse ich aber noch mal ganz kurz zusammen, was die drei Körper ausmacht. Der grobstoffliche Körper ist all das, was sich aus den Elementen zusammensetzt und spür- und berührbar ist. Die Gewebe, die Organe, die Knochen, all das ja, ist dein grobstofflicher Körper, also dein physischer. Der subtile oder eben astrale Körper ist ähm, das energetische Feld, das hinter dem grobstofflichen Körper wirkt und ist verbunden mit dem Geist und dem Gedanken und den Gefühlen. Und der kausale Körper entspricht dem, ja, was wir Seele nennen oder was wir im Ayurveda und im Yoga, also eben im Hinduismus, als Atman bezeichnen. Er ist also sozusagen der Samen, aus dem alles andere entsteht. Dann schauen wir uns jetzt den subtilen Körper etwas näher an. Er ist der Energiekörper und die Energien, die in ihm wirken, sind Prana, Tejas und Ojas. Und mit diesem Körper sind auch die sogenannten Nadis und Chakras verbunden, ähm, die du ja vielleicht schon mal gehört hast, wenn du Yoga praktizierst. Aber ja, darüber möchte ich heute jetzt nicht sprechen, das wird ein bisschen zu weit gehen. Ähm, in meinem Kopf hat sich aber schon eine weitere Folge über Nadis und Chakras manifestiert. Also da wirst du nicht lange drauf warten müssen. Prana, Tejas und Ojas sind sozusagen die Wurzeln, aus denen unsere Doshas und somit unser grobstofflicher Körper entsteht. Und Prana, das hast du sicher schon gehört, das ist die Lebensenergie oder wir bezeichnen Prana als unsere Lebensenergie. Tejas, ähm, ja, das ist sozusagen unser, unser Feuer, unser, unser inneres Strahlen oder inneres Scheinen oder ja, das Feuer des Geistes, kann man sagen. Und Ojas, das ist unsere Immunität, unsere Kraft und Vitalität. Und darüber mag ich dir jetzt ein wenig mehr erzählen. Während Prana auf Dosha-Ebene mit Vata assoziiert ist, ist Tejas mit Pitta. Assoziiert und Ojas, das ist die subtile Essenz von Kaffer. Ojas ist sozusagen unsere Energiereserve und Ojas ist in unserem Herzen lokalisiert. Ojas ist der Klebstoff, der, ja, der alles zusammenhält und das bezieht sich auch auf die Verbindung unseres Körpers mit unserem Geist und eben unserer Seele. Und Ojas steuert die hormonelle Balance, ist ganz, ganz wichtig für unser Immunsystem und kontrolliert mit Hilfe von Prana unsere lebenswichtigen Funktionen wie Atmung und Kreislauf. Und ja, wie entsteht nun Ojas? Man sagt, dass Ojas die Essenz unserer Gewebe ist. Ojas entsteht, wenn unsere Gewebe genährt werden. Und ähm, ja, ein vollständig genährtes Gewebe produziert also Ojas. Jetzt fragst du dich, von welchen Geweben redet sie denn da? Ähm, da muss ich vielleicht auch noch mal einen kleinen Exkurs machen. Ähm, und zwar ist es tatsächlich im Ayurveda so, dass wir nicht wie in der westlichen Medizin oder auch in der traditionell chinesischen Medizin ähm, eher ja, eine organbezogene Betrachtung des Körpers haben, also so Leber, Niere, Milz und so. Ähm, das ist gar nicht so das Thema im Ayurveda, sondern wir sehen ähm, im Ayurveda den Menschen eben auch aus sieben Geweben aufgebaut und ja, Ushas entsteht eben ähm, über die Nährung dieser sieben Gewebe. Ich zähle dir jetzt einfach nur mal einmal kurz die sieben Gewebe auf, damit du eine Vorstellung hast, worum es eigentlich geht. Und vielleicht gehen wir ja in einer der kommenden Episoden da noch mal so ein bisschen näher drauf ein. Das erste Gewebe ist Ressa und ist mit dem zu vergleichen, was wir in der westlichen Medizin als Lymphe bezeichnen. Das zweite Gewebe wird im Sanskrit Rekta genannt und steht für unser Blut. Dann folgt Mamsa, das ist unser Muskelgewebe. Medas, das ist das vierte Gewebe und steht für unser Fettgewebe. Asti, das sind unsere Knochen und Madja, das ist unser Knochenmark und hierunter ist auch das Gehirn mit eingeordnet. Und das siebte Gewebe, das wird Shukra genannt und Shukra, das sind unsere männlichen und weiblichen Fortpflanzungsorgane. Und die Gewebe werden sozusagen nacheinander genährt. Also wenn das Ressa, das erste Gewebe, vollständig genährt ist, dann wird Rekta genährt und dann Mansa und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, es gibt halt zwei verschiedene Betrachtungsweisen, wie Ojas da entsteht. Es gibt äh, die Betrachtungsweise, dass man sagt, aus jeder Gewebelehre entsteht Ojas. Oder ähm, man kann sagen, dass Ojas dann entsteht, wenn eben unser siebtes Gewebe, Shukra, das Gewebe der Fortpflanzungsorgane, ausreichend genährt ist, dann entwickelt sich Ojas. Um, ich finde, ja, tatsächlich die... Um die, die Herangehensweise, die zweite irgendwie noch schöner, für mich macht die halt noch mehr Sinn, dass wir eben wirklich unser, unser inneres Strahlen, unsere, unser Immunsystem erst dann wirklich ausreichend aufbauen können, wenn wir uns eben wirklich ausreichend um ja, die Gesundheit und die Balance unseres kompletten Körpers gekümmert haben. Also alle unsere Gewebe ausreichend genährt sind. Aber wenn man das, die andere Herangehensweise dann nimmt, ich glaube, da liegt man auch nicht falsch mit. Ähm, wichtig ist eben einfach nur zu verstehen, dass es da vor allem um Nährung geht. Ja, wenn Ojas ausreichend vorhanden ist, finden wir ähm, mentale und körperliche Kraft und Ausdauer, ein gutes Gedächtnis, ein ganz starkes Immunsystem, das sich ja gegen alle Zugriffe von außen super gut wehren kann und eben auch keine ja, keine eigenen Angriffe erzeugt, wie ja diese Autoimmunerkrankungen, die wir heutzutage sehr, sehr häufig sehen, wo sich ja die körpereigenen Abwehrzellen gegen uns selber richten. Ähm, das Fortpflanzungssystem ist gesund, wenn Ojas stark ist. Menschen mit einem guten Ojas haben viel Geduld und Hingabe, sind ja, voller Liebe und Empathie, ähm, sind kreativ und haben eben... Ja, dieses, dieses ganz besondere innere Strahlen, das du vielleicht kennst, wenn du ja, manchmal Menschen triffst und du hast das Gefühl so, wow, ich kann ganz gar, ich kann gar nicht sagen, was das jetzt eigentlich ist, aber dieser Mensch, der strahlt so. Und das ist eben, wenn ja, Ojas wirklich in ausreichender Menge vorhanden ist. Und ja wenn du ein starkes Ojas hast, dann kann dir der Sturm des Lebens nicht mehr viel anhaben. Und du siehst also, wie, wie wichtig es ist, ähm, auch ein wenig auf dein Ojas Acht zu geben und nicht nur auf deine Doshas. Und ja, man sagt, wir werden mit einer definierten Menge Ojas, also der, ähm, ja, der subtilen Lebensenergie, geboren. Und Verbrauchen diese Tag für Tag im Laufe unseres Lebens aber stetig, weil ja immer wieder kleine und größere Angriffe auf uns stattfinden, die ähm, ja, deinen OJAS-Speicher sozusagen leer machen. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, ähm, diesen OJAS-Speicher immer schön voll zu halten beziehungsweise den halt auch täglich wieder aufzufüllen. Und wie geht das jetzt? Ich habe dir schon erzählt, dass Ojas entsteht, wenn die Gewebe ausreichend genährt sind. Das klingt so ein bisschen, naja, abstrakt. Was bedeutet jetzt, die Gewebe sind genährt? Ähm, ja, das bedeutet einfach, dass ähm, aus deiner Nahrung, deswegen sagt man genährt, aus deiner Nahrung, die du aufnimmst, wenn sie verstoffwechselt wird, eben Nährstoffe entstehen, die ähm, ja, die Gewebe aufbauen, aus denen sich deine Gewebe aufbauen und je besser und äh, ja, vielfältiger und je mehr die Nährstoffe sind, desto genährter ist dein Gewebe und ähm, daher ist halt deine Nahrung eine ganz, ganz wichtige Säule im Aufbau und eben auch in der Erhaltung eines gesunden Ojas. Ausreichend genährt werden die Gewebe nämlich nur, wenn die Qualität deiner Nahrung hoch genug ist, um nach der Verdauung daraus überhaupt genug zu, sch äh, zu schöpfen. Die Nahrung, die wir heute meist zu uns nehmen, ist, ähm, ja, die ist oft so leer, dass wir kaum etwas daraus gewinnen können. Oder schlimmer noch, dass ähm, bei der Verstoffwechselung ganz viel Armer äh, produziert wird was halt noch zusätzlich eben zu ja, einer Dysbalance führen kann. Um deine Gewebe und damit Ojas zu nähren, ist es also essentiell, darauf zu achten, dass du lebendige, gesunde Nahrung zu dir nimmst und das bei jeder Mahlzeit. Jetzt darfst du natürlich nicht denken, dass du nie, nie, nie wieder eine Pommes essen darfs. Ähm, die, die mich schon länger hören und kennen, die wissen, ähm, ja, dass ich ganz schön Pommes-addicted bin. Ich weiß nicht, woran das liegt und was mir das sagen möchte. Ich mag aber einfach wirklich Pommes. Und ja, alle paar Wochen mal kriege ich dann so einen kleinen Jeeper und dann muss ich einfach auch mal eine Portion Pommes essen. Ähm, und da ich aber mein Ojas eben, beziehungsweise erst einmal meine Gewebe, aber generell damit auch mein Ojas nähre, ähm, ist es halt tatsächlich so, dass ich mir das einfach auch erlauben kann. Also hin und wieder ist eben kein Problem. Und ähm, da hinzu kommt eben noch, wenn du deine Gewebe einmal daran gewöhnt hast, eben mit jeder Mahlzeit, die du zu dir nimmst, ähm, gut und ausreichend genährt zu werden, dann entwickelt sich ganz automatisch die, ähm, ja, ein ein Gefühl von, von Craving für gute Nahrungsmittel. Craving, das ist so ein Begriff, den benutzt man eigentlich in der... In der Suchttherapie. es bedeutet halt, man hat halt ein, ja, ein Verlangen nach einem ganz speziellen Stoff. Und es ist wirklich so, und das kann ich eben aus eigener Erfahrung sagen, je länger ich mich damit beschäftige, desto, ja, desto verrückter ist mein Körper tatsächlich auch nach gutem Essen. Also ich kann eben gutes, gesundes, lebendiges Essen so feiern mittlerweile. Und das funktioniert halt bei Pommes wirklich nur alle paar Wochen mal dass ich das dann feiere. Von daher, also keine Panik. Man kommt da definitiv hin, irgendwann sich so zu ernähren, dass die Gewebe genährt sind und damit eben das Ojas wieder aufgefüllt werden kann. Natürlich darf, wenn ich über die Verdauung spreche, auch Akne nicht fehlen. Du kannst nämlich noch so gesunde Nahrung aufnehmen, wenn dass Acne schwach ist, kannst du sie einfach nicht verdauen oder verstoffwechseln. Wenn du jetzt noch nicht weißt, was Acne ist oder wissen möchtest, was du für dein Acne tun kannst, ähm, dann stopp doch einmal hier kurz und äh, spring in meine elfte Folge. Da habe ich dir nämlich erklärt, was Acne eigentlich ist und äh, ja, habe dir alles Wichtige darüber zusammengefasst. Den Link zur Folge, den findest du in den Show Notes. Ja, da aber ähm, Ojas was etwas feinstofflicheres ist, ähm, ist es eben auch so, dass es auch noch andere Dinge gibt, die eben Ojas nähren, Ojas aufbauen können. Und dazu zählt vor allem gesunde Bewegung, ein gesunder Schlaf und ja ein Leben im Rhythmus mit der Natur, also nach unserem ganz physiologischen Biorhythmus. Und ja wie das? Geht. Das habe ich dir ähm, in meiner 22. Podcast-Episode erzählt. Da geht es um Dynacharya, also um den optimalen Tagesablauf aus Sicht des Ayurveda. Und auch den Link findest du in den Show Notes. Ähm, ja, da aber Ojas. Teil unseres subtilen Körpers ist, sind natürlich neben der Nahrung und neben diesen ganzen ja, grobstofflichen Dingen, die wir so tun können, auch feinstofflichere Dinge für ein gesundes Ojas wichtig und hier geht es vor allem um unser Umfeld, um unsere Beziehungen und Verbindungen zu anderen Menschen und letztlich ja auch unsere Verbindung zu uns selbst. Es geht also darum, eben ja, in, in Harmonie ähm, mit anderen und mit uns zu sein, sozusagen. Und nicht zuletzt haben auch die Gunas einen ganz großen Einfluss auf ein stabiles Ojas. Wenn du jetzt noch nicht weißt, was die Gunas sind, dann springen einmal in meine Folge über Ayurveda und Emotionen. Das ist Folge 21 und natürlich findest du den Link auch in den Shownotes. Ähm, da habe ich dir nämlich erklärt, was die Gunas sind. Ich fasse das nochmal einmal ganz kurz zusammen. Wir kennen im Ayurveda drei Gunas ähm, und das sind Rajas, Tamas und Sattva. Sattwa, das ist der Zustand. Ja, man kann sagen völliger Harmonie. Wenn du sehr sattwisch unterwegs bist, ähm, dann fühlst, füllst du deine Ojas-Speicher ähm, ganz automatisch wieder auf. Tamas, das ist das träge Guna. und wenn wir zu viel Tamas haben, dann sind wir meistens ja, antriebslos und lethargisch und kommen nicht so recht aus dem Quark und sind ganz schrecklich unmotiviert. Und ja, diese schwere Energie stört nicht nur die Funktion von Ojas, ähm, es macht halt auch den Speicher automatisch leerer, ähm, ja, weil der Körper versucht, mit Hilfe von Ojas gegen diese, diese Tamas Energie anzuarbeiten und dich wieder in einen Sattva-Zustand zurückzubringen. Und Rajas dagegen, das ist das Feuer. Wenn wir zu viel Rajas haben, dann sind wir gereizt und dauergestresst und gehen total leicht in die Luft und finden einfach auch keine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Und in einer Rajas-Energie zu sein, das kostet eben auch eine ganze Menge Ojas und das hält dich davon ab, deine Speicher wieder aufzufüllen. Wer also im Tamas oder Rajas ist, der ja, der hat meistens keinen Blick für eine gesunde Ernährung. Tamasische Menschen neigen dazu, ja zu viel und zu schwer und auch vor allem verarbeitete Produkte zu essen, weil die Inhaltsstoffe meistens ja so ein, so ein schnelles Gefühl von Befriedigung geben. Und wenn zu viel Rajas da ist, dann ja, essen wir vor allem Fast Food, Junk Food, weil es häufig ganz schnell gehen muss und damit wir dann auch direkt wieder weiterhetzen können. Und ja, ein Mensch mit zu viel Rajas hat halt einfach auch gar keine Ruhe, sich in die Küche zu stellen und sich mal mit Liebe eine Mahlzeit zuzubereiten. Ja, und wie kreiere ich jetzt Sattva? Sattva ist eben auch ja, etwas sehr Feinstoffliches und deswegen kreiert man Sattva auch über Dinge, die, ja, die sehr feinstofflich sind. Da könnte man jetzt eine ganze Folge mit füllen. Ähm, Sattva entsteht aber eben zum Beispiel, ähm, wenn du Yoga praktizierst und eben so ganz eins bist in der Verbindung mit deinem Körper und deinem Geist, Sattva entsteht. In der tiefen Meditation, Sattva, kreierst du aber auch ähm, über gute Gedanken und gute Gespräche und ähm, ja, vor allem auch über, über Sattvisches, also über gewaltfreies Essen. Ja, das war's, was was ich dir über Ojas erzählen wollte. Ähm um deinen Horizont da ein ganz kleines bisschen zu erweitern und dir zu zeigen, dass es eben, ja, mal weder nicht immer nur darum geht, die Doshas in Balance zu bringen, ähm, körperliche Beschwerden irgendwie loszuwerden, sondern auch darum geht eben, ja, die Speicher deiner, deiner Lebensenergie, deiner puren Strahlkraft aufzufüllen, um eben, ja, auf Dauer von innen heraus zu strahlen und um eben mit einem, einem in einem stabilen Ojas eben ein, ein langes und gesundes Leben haben zu können. Und das finde ich ähm, ja ein ganz, ganz schönes Konstrukt, eine schöne Sache, da so auch drüber nachzudenken, ähm, dass es da eben in uns eine ja, man kann sagen, eine Quelle, eine ja vielleicht erschöpfliche, aber wenn wir eben gut mit uns umgehen, eigentlich eine unerschöpfliche Quelle von, von Licht und von Strahlen und Kraft und Energie gibt, ähm, aus der wir uns in schlechten Zeiten dann einfach bedienen dürfen und ähm, die wir in guten Zeiten einfach wieder auffüllen können. und ähm, ich vergleiche das Ojas eben sehr, sehr gerne ja mit unserer Resilienz. Resilienz, das ist eben ein Begriff aus der ähm, Psychologie. Das ist ja deine, deine Widerstandskraft. Man ja, spricht dann da eben von einer psychischen Widerstandskraft, aber Ojas ist eben die Resilienz deines kompletten Lebens. Es ist die Kraft, die du hast, ähm, um eben alles abwehren zu können, was in schlechten Phasen auf dich einprasselt. Und deswegen ja, möchte ich dir Ojas ans Herz legen und dich einfach darauf aufmerksam machen, wie, wie unglaublich wichtig es ist, diese, diese Quelle immer mal wieder aufzufüllen, ähm, damit du eben in Notlagen aus ihr schöpfen kannst. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast vielleicht ein bisschen was Neues aber war hier wieder gelernt und wenn das so ist, dann ja, lass mir doch einfach eine Bewertung da, wenn du die Folge bei iTunes hörst, da freue ich mich riesig drüber und äh, schreib mir ähm, unter dem Post auf Instagram zu dieser Folge einen Kommentar, ob du ja mit Ojas schon mal zu tun hattest oder ob du mit diesem Modell was anfangen kannst oder ob das für dich jetzt so viel zu abstrakt ist und du lieber bei den Doshas bleiben möchtest. Ähm, ja, komm mit mir in Austausch. Erzähl mir, wie du bei wieder denkst. Das finde ich ganz, ganz wichtig für meine Arbeit, weil ich möchte nicht mehr wie in der Schulmedizin stur etwas auf meine Patienten drauf machen, sondern ich möchte mit meinen Patienten arbeiten und du bist mir dabei eine große Hilfe. So, jetzt danke ich dir fürs Zuhören und sag, mach's gut. Bis zur nächsten Woche. Stay in balance.